Maailman siteratuin probioottitutkija, lastentautiopin professori Erika Isolauri rakastui jo lapsena latinan kieleen. Tässä jaksossa Isolauri kertoo työurastaan sekä siitä, miten hän ratkoo ongelmia. Kuuntelet podcastia Minä olen älykäs, jossa tunnetusti älykkäät ihmiset kertovat, minkälaista on elää ja tehdä uraa omilla aivoillaan. Tänään meillä on täällä Erika Isolauri, josta tuli lastentautiopin dosentti 35-vuotiaana. Sä olit ensimmäinen naispuolinen lastentautiopin professori. Sä yksi maailman siteratuimmista probioottitutkijoista. Ja sulla on satoja julkaistuja artikkeleita. Sä oot ohjannut kymmenen ihmisten väitöskirjoja. Me voidaan varmaan aika tälle rehellisesti sanoa, että sä oot ehkä älykäs ihminen. No, se vähän ri- en ole ajatellut sitä niin kuin siltä kannalta. Vaan nämä tehtävät ja asiat ovat tulleet niin kuin tarjolle ja esiin. Ja mä olen ollut utelias ja aina niin kuin avannut uusia ovia. Ja sitten on, ne on vienyt mennessään. Että, että en ole niin kuin hakeutunut älyllisiin tehtäviin. Okay. Meillä oli täällä näin aikaisemmin psykologian professori Markus Jokela, joka sanoi, että uteliaisuus itse on Aha. erittäin tuota, vahvasti korreloja älykkyyden kanssa. Joo, siksi mä olen esimerkiksi täällä tänään. <laughs> Kyllä. Mutta äh, voitko kertoa kuitenkin vähän siitä hetkestä, kun sä vaikka koulussa tai lapsena, kun sä huomasit, että hei, et tieto tarttuu mun päähän vähän helpommin ehkä kuin naapuripulpetissa? No toi on semmoinen juttu, että mulla, mä olen tavallaan niin kuin näköalapaikalla älykkyyden suhteen ollut lapsesta lähtien johtuen siitä, että mun ympärillä pikkuveli, vanhemmat, serkut, kaikki on Tota, matemaattisesti hyvin lahjakkaita. Mun epäonneni oli se, että mä olin kielellisesti lahjakas ja mun isäni oli sitä mieltä, että kaksi asiaa ei mahdu yhteen päähän. Eli se, että mä olin opin kieliä helposti, toisin kuin selvästi mun perheeni muut jäsenet monessa polvessa, niin tota, tarkoitti sitten se, että mä oon tämmöinen niin kuin Mustalammas, vähän erilainen. Ja, ja, tota, ja sen vuoksi multa ei koskaan odotettu erityisemmin mitään. Et mä sain olla sillä niin aika lailla vapaa, vapaana paitsi tuolla päiväkodissa tai esikoulussa, niin kuin sanotaan nykyään. Niin mä olin aika villi. Ja sitten tämä mun veljeni, joka, joka tota, oli hyvin lahjakas ja on edelleenkin. Niin tota, hän kärsi siitä metelistä ja porukasta ja tällaista näin. Ja, ja tota, sitten äiti soitti sinne kouluun, että kun siellä häiriköidään ja metelöidään, niin he sanoivat, että ottakaa se teidän tyttö pois, niin meteli rauhoittuu. Ja mä jouduin kouluun sitten vähän niin kuin vuotta etuajassa. Ja koulussa oli kivaa. kivaa ja en mä niin kuin panostanut niin kauheasti siihen oppimiseen ja opiskeluun sinänsä, mutta enkä erityisemmin huomannut, että päinvastoin niin ehkä siinä mä huomasin, että mun ei kauheasti tarvinnut tehdä mitään. Että mä kuuntelin koulussa ja asiat niin jäi mieleen ja, ja, tota, ja sitten mä, mulla oli aikaa tehdä kaikenlaista kivaa, erilaista. Et, et tota, kun sitten jotkut niin oikein luki ja teki läksyjä ja, ja semmoista. Et en mä varsinaisesti oikeastaan niin ryhdyin, ryhdyin tekemään töitä koulussa 
kun meidän perhe muutti Sveitsiin ulkomaille ja en osannut Saksaa, enkä osannut Ranskaa, mutta sinne tämmöiseen yleiseen kouluun päädyin ja, ja tota, sain vähän tehdä sitten jo töitä. Kaikki älykkäät ihmiset aina sanoo, että, että he, he ei ole tehnyt koulussa hirveän, hirveästi töitä ja se koulu tuntui hirveän helpolta. Mä en, niin kuin, mä en usko sitä, koska se on kuulostaa helpot selitykset, koska eihän se tieto niin vaan siirry päähän, ellei sitä aktiivisesti sinne siirrä. Okei, sä sanot, että sä kuuntelit paljon, niin. mutta pakkohan sulla on silloin olla niin korvat auki. Että kyllä, kyllä. Kyllä se, se työtä on sekin. Mä, ehkä se on se, että mä olen ollut aina kiinnostunut kaikesta, kuunnellut ja erityisesti just esimerkiksi kieli. No esimerkki tästä on esimerkiksi, kun meillä on, oli kesämökki Luvialla. Hmm. Ja tota, mummu Porista, niin aina meni vierailemaan erään raumalaisen vanhan emännän luokse. Ja musta oli tosi hauskaa mennä sinne kylään, kun mä en ymmärtänyt mitään, mitä se raumalainen mamma puhuu. Ja, ja tota, Suomeen sieltä kyllä selvästi niin tuli, mutta, mutta niin mä ajattelin sitä rytmiä ja kaikkea muuta. Että mä tykkäsin kuunnella tuollaisia juttuja. Ja, ja tota, ja sitten esimerkiksi pohtia niin tämmöisiä kielen kuvioita. Okei. Okay. Ja minkä ikäisenä sait siis? No silloin mä oon ollut just niin ensimmäisiä vuosia koulussa. Sä oot miettinyt kielen kuvioita? Niin. Niin. No ehkä tuossa jotain semmoista tiettyä lahjakkuutta on ollut sitten. Okei. Okay. Ja sitten mä tykkäsin jäsentä. Mä oon aina tykännyt tämmöisestä... Niin kun esimerkiksi suomen kielessä kielen tunnilla niin jäsennettiin niin lauseen osia. Ja sitten kun mä tässä ulkomailla olin, niin mä innostuin tosiaan saksan kielestä, koska sehän on hirveän jäsentelevää, miten lause päättyy ja rakentuu. Ja sitten mä tykkäsin latinasta, mitä meillä oli koulussa, koska siinäkin niin kun, se, siinä on todella semmoista... Niin Shakin peluuta tavallaan se, se, sen lauseen rakentaminen. Se oli mun mielestä niin kuin äärimmäisen kiehtovaa. Mutta jos sä et kielesti todella lahjakas ja se tarttu kielet helposti päähän, niin missä vaiheessa päätit, että susta tulee lastenlääkäri? Aa, en mä, päätä, mä, hammas, mä olin hammaslääkärissä ja olisiko se ollut sitten lukion. Mä olin kaikki aine siellä Sveitsissä, mä kävin niin matemaattis-luonnontieteellistä linjaa ja ja sitten kun tulin Suomeen, niin, niin tota, Ruotsi tietysti oli jäänyt ja se mä kertaisin sitten niin kuin kesällä. Ja, ja tota, sitten mä menin, mulle puhkesi viisauden hammas ja mä menin hammaslääkäriin. Ja hammaslääkäriin sanoi, että älä nyt missään nimessä hammaslääkäriksi ryhdy. No, no ei ole käynyt mielessä, että ei, ei kiitos. Että mä lähden opiskelemaan kieliä. Ja mä lähden opiskelemaan saksan ja ranskan kieltä, että ne... Ja sitten mä Kerroin sen verran, mitä nyt kun ruu auki on hammaslääkärissä, pystyy niin mongertamaan, niin, niin tota, että, mä on, että se miten niin saksan kielessä esimerkiksi uusia sanoja syntyy ja tehdään, niin se oli mun mielestä kauheasti kiehtova. Ja mä luin, luin, me tilattiin kotiin semmoista saksankielisiä lehtiä. Ja, mm. No niin sitten hän sanoi, että juu, että hän on, hän on nyt erikseen lääkiksessä vielä ja lähtee perehtymään tämmöiseen suuleukakirurgiaan ja, ja kertoi sitten, että miten, hän, miten se on kauhean mielenkiintoista ja muuta. Että lähde lääkikseen. No mä sanoin, että no ei. Että mulla on kaikki ainevalinnat ihan niin kuin päin honkia. Sitä ajatellen, että en ole ajatellut todellakaan. Mutta sitten mä niin kuin perehdyin siihen, että mä tilasin ne 
se, olisiko nyt ollut sitten lukio ensimmäisellä, niin tilasin noin kaikki opintooppaat Tampereelta ja Helsingistä ja huomasin, että meitähän esimerkiksi lääkäreitähän voi olla erilaisia. Hmm. Ei semmoisia, mitä perinteisesti ajatellaan, hoivaviettiä tai kehitysmaalääketiedettä tai neurokirurgiaa tai tämmöisiä, mitä, mitä helposti niin tulee ehkä hmm. koululaisen mieleen. Et mä ajattelin, että lääkäri, se on aika laaja ala, että mä voin olla vähän erilainen lääkäri, että mä voin niin tehdä, tehdä jotakin semmoista kansainvälistä työtä ja, ja muuta. Ja sitten mä päätin, että mä pyrin lääkikseen ja pääsin sitten. Että... Pääsitsä heti? Joo. Mä itse asiassa sekin on niin hassua, että mä, mullahan oli aika hyvä todistuskoulusta. Keskiarvo oli kymppiä kuusällä. Aika hyvä. Aika hyvä, mutta, mutta sitten ei ole mulla mitään hyötyä. Eli mä luin ne pääsykoekirjat ja taktikoin niin, että mä sain täydet pisteet niistä kolmesta, joista laskettiin ja sitten minimipisteet jostakin mihin mä en ollut niin lukenut, mutta että pääsin läpi, niin sitten mä tulin valituksi siinä osassa, jossa todistusta ei huomioida, kun oli pääsukoe mennyt. <tos> Miten tärkeää sulla oli tuossa lääkärihommassa se, että sä saat työskennellä tärkeällä alalla? Että sehän on niin hirveän arvokas ammatti, puhumattakaan lastenlääkäristä, vai se, että sä saat työskennellä jossain, missä saa niin työskennellä omien aivojen kanssa? Tota, mun mielestä tässä niin enemmän tärkeää on se, että tämä on valtavan laaja ala. Et se, mitä niin kuin, siviileillä on käsitystä siihen, että me, meitä on juuri, niin kuin sä sanoit, nämä kaksi vaihtoehtoa mm. tavallaan. Tämä on, tässä, tässä, tässä on niin paljon erilaista osaamista ja sitten se niin vaiht, vaihteleekin, että... että tota, Mä, mulle oli tärkeää, kun mä valitsin lastentautiopin ne haastavat kysymykset ja sitten työyhteisö. Mun on ehdottomasti, mä tunnen itseni sen verran, että mulle oli tärkeää, että mä työskentelen ihmisten kanssa, joita mä voin arvostaa. Mm. Ja, ja tota, mä oon matkustanut hyvin paljon ympäri maailmaa aina Syyriasta, tota noin. Saudi-Arabiaan ja työmatkoja ja muita. Ja lastenlääkärit on joka puolella maailmaa samanlaisia. Millaisia ne on? Kun minä. Millaisia ne on? <laughs> tota, ensinnäkin niin me halutaan selvittää perinpohi, mistä asia johtuu. Mikä on se, niin se asian ydin. Ja sitten tota, teemme kaikkemme sen asian niin korjaamiseksi, neuvomiseksi. Myös sitten... Meillä on preventiivistä lääketiedettä, mutta se, se, niin kuin se mittava panostus niin kuin omaan kehitykseen ja sitten sen, siihen, että se työ tehdään tosissaan. En, en ole vielä tavannut omalla alallani henkilöitä, jotka, niin kuin, mä, mä vierastan hirveästi semmoisia, jotka jollakin tavalla lusmuilee tai kul, haluaa helpon tien tai semmoista. Mutta Jotkut ihmiset ei vaan panosta ammattiin, niin ammatti on vaan tavallaan tapa kustantaa vapaa-aika. On, kyllä se niin on. Esimerkiksi mähän ohjaan aika monia nuoria mm. väitöskirjatutkijoita ja se on ihan hyvä asia, että tiedostaa, että esimerkiksi mä haluan pitää välivuoden. Mä haluan lähteä 
tonne ja tänne matkustaa tai, tai tota, jotakin te, semmoista tehdä. Se on ihan sallittua, mutta että se, että pyrkii siinä työn sisällön kustannuksella tekemään joko rahaa tai, tai sitten jotakin muuta, niin se ei vaan niin toimi. Mm. Et silloin kun mä tiedän tasan tarkkaan esimerkiksi kun mun kollegani, niin olen sopimassa esimerkiksi tapaamista jonkun tutkimuksen suunnitelman merkeissä, niin sitten kun hän sanoo mulle, että mä oon vastuussa osastosta ensi viikon, mä tiedän, että me ei ensi viikolla tavata. Mm. Koska se, se on, se on tota, sille annetaan kaikki aika. Joo. Sulla on taustalla siis kuimut julkaistu artikkeliin, vähän yli 400. Niin, joo. Tuossa tota, oli vähän hidas, hitaampi tahti tuossa pandemia-aikana, mutta joku neljä ja puoli. Okei. Se tarkoittaa sitä, että sä oot käynyt todella paljon lähdemateriaalia läpi mm. elämässä aikana ja sulla Joo. on niin päässäsi varmasti datapisteitä sieltä täältä mm. ympäri niin tiedekirjallisuutta. Miten sä hallitset sitä tietoa sun päässäsi vai onko jossain mapeissa fyysisesti? Miten se niin no aikanaan oli mapeissa, mutta, mutta sitten sit ne on nykyään niin löytää, ei tarvitse arki, omaa arkistoa tehdä, kun on kirjastoarkisto olemassa. Mm. Mutta mä sanoisin niin, että ehkä mä oon oppinut lukemaan niin kuin kahdella tavalla. Okay. Seulomaan, etsimään, vilkaisemaan, katsomaan niin kuin ylimalkaisesti. Mutta sitten kun on ne asiat, joista mä löydän niin kuin sen ytimen, sen selityksen, mitä tästä asiasta ajattelee tämä tutkija, tuo tutkija tai muuta, ja onko, onko siellä aukkoja. Niin silloin, silloin mä tota, todella, niin kun mä, mä saatan olla vaikka kuusi tuntia huomaamatta semmoisen materiaalin parissa. Tuommoinen, kun käsittelee noin paljon tietoa, niin se vaatii aivoilta todella paljon. Niin se vaatii myös varmaan aivojen niin leputtamista. Niin onko sulla joku järjestelmä, miten sä äh, annat aivojen hengähtää? On, on. Mä, mä tykkään, siis eikä mulla ole mikään vaikeus ottaa vapaa-aikaa itselleni. Siis sillä tavalla, että jos mä sanoin tuossa edellä, että, että lusmuilu ja tämmöinen näin, niin sitä saa ihan hyvin tehdä ja on pakkokin tehdä. Että, että mä itse tota, esimerkiksi jonkun tiukan projektin jälkeen, esimerkiksi nyt kun mä tein 10 tuntia päivässä, kirjoitin kaksi kolme kuukautta yhtä EU-hakemusta kahdella sormella niin tota, niin, ja kaiken sen materiaalin jälkeen, niin sitten mä lähdin niin kaupungille kävelemään ja katsella, mutta täällä on kevät, tuolla on kahvila, tuolla Espaa rakennetaan. Taikka esimerkiksi ulkomailla ollessa, niin musta oli ihanaa käydä niin erilaisiin kaupungeissa kiertelemässä, istumassa kahvilla. Sitä voi tehdä ja sitten mä aika paljon teen käsitöitä. Mä istun, istun ja kudon ja sitten mä esimerkiksi luin ylioppilaksilla, että mä Kertasin sanoja ja tein käsitöitä ja kuuntelin uutisia. Okei. Okay. Kuunteleksä podcasteja tai? No en, en ehkä tietoisesti sillä tavalla, että mähän ajan autolla aika paljon, niin silloin voin kuunnella. Okei. Okay. Koska todella monet sanoo, että nykypäivänä kun saa tietoa todella helposti, niin sulla on aina joku semmoinen 
kanava auki, mistä niin tulee. Mm. Mistä omat aivot ei ehdi siinä oikein levähtää. Mm. Joo, siis mä tykkään niin monenlaisista. Mä poliisikoiran reksaria on ihan, ihan huippua. Siinä on mä meidän omien koirat, koirista yksi mun kanssa aina sitä kattoo ja, ja tota, on sitä mieltä, että reks täytyy ajaa pois huoneesta. Ja, ja, ja kaikenlaista tällaista mä luen myös kirjallisuutta, monenlaista se sen fiiliksen mukaan. Mutta todella niin kun ei ole mikään ongelma ö, istua esimerkiksi nyt sitten jonkun TV-sarjan parissa ja tehdä käsitöitä ja ajatella ihan kaikkia kaunista. Sitten mä seuraan kaikenlaisia kuvataiteita, muotia, monia tämmöisiä, jotka rentouttaa. Palataan vielä vähän tonne kauemmas muutama vuosikymmenen taakse. Silloin Suomi oli vielä tämmöinen metsäteollisuuskansa, missä niin arvostettiin sitä, että tehdään käsi, käsillä töitä ja tota noin, niin ei, ei ehkä ymmärretty tämmöistä aivotyöskentelyn arvoa vielä samalla tavalla. Mulla tuli mieleen tämä, kun mä kuuntelin Ylen podcastia tuosta 2000-luvun taitteen IT-kuplasta, missä niin haastateltiin aikalaisia. Ja silloin kun Suomesta ei niin tajunnut, että miten niin nämä internet-ihmiset tekee, että ne vaan niin istuu koneella. Että miten joku voi tehdä tota työkseen. Sitten ne yritti seittää aivotyöskentelyä, että, että, niin että kaikki ei tarvitse tehdä käsin. Ja sitten kun hän kauan aikaa, mä ajattelin, että varmaan 70-80-luvulla on myös ollut suomalaisessa yhteiskunnassa vähän tällaista ajattelua, että ei ymmärretä, että Aivo, aivojen työskentely on erittäin arvokasta työskentelyä. No, meidän perheessä näin ei asia ollut. Että, että tota mun isä on tota, diplomi-insinööri ja tuotekehityksessä ja hänen, hänen tota, ja, eli kaikki se, mikä panostettiin oppimiseen, kehittymiseen, niin oli, oli arvokasta. Ja esimerkiksi hän, kun mulla oli semmoinen Muutama tunti päivässä, kun meidän esimerkiksi opiskeluaikana, niin kurssi alkoi kymmeneltä ja sitten mä vähän niin kuin mietin, että mitäs mä tekisin 80 välillä, niin hän sanoi, että opiskele tilastotieteitä. Että siitä on aina hyötyä tietojen käsittelyä. Ja Tampereella, niin mulla on vuodesta, mulla on tietokoneen käyttöä ja tunnus lupaa vuodesta 75. Okei, okay. silloin ollut vähän aikaansa edellä. Ja, tota, ja se oli sillä jännä, että kun mä olin ensimmäinen lääkiksestä, joka siellä, siellä tota, te, teki, laski tilastoja ja teki, niin, ja mulla oli oma aineisto, siis mulla oli jo yksi tutkimus menossa silloin, niin, niin mä sain niin kuin siellä tietokonekeskuksessa henkilökohtaista opastusta, että se esimerkiksi se tilastotieteen apulaisprofessori Manninen, niin Tuli mulle niin neuvomaan, hän oli aivan innoissa, että mulla oli aineisto ja mä niin sitten sain sieltä tuloksia. Ja silloin kun päivällä esimerkiksi teki jotakin varianssianalyysiä tai jotakin tällaisia oman työhuoneen vieressä olevat tietokoneelta, niin sitten materiaali oli tämmöisiä isoja metrikertaa, puoli metriä liuskoja, jotka haettiin sitten illalla sieltä tietokonekeskuksesta ja ja tota, siinä oli aina yksi varianssianalyysitesti tämmöisellä metrin kokoisella liuskalla. Ja, ja tota, et, et, sekä että, että tämäkin on ehkä, tässäkin mä vähän erilainen kuin tota, perheessä oli muut. Että mä tykkäsin myös sitten piirtää, mä piirtää ja tehdä käsitöitä ja, mm. ja, ja tota, muuta. Mikä niissä probioteissa sua kiinnosti? No se oli... 
se oli semmoinen, mä olin Ranskassa silloin väitöskirjatyön jälkeen ja mua kiinnosti se, että, että kun aikanaan niin allergia, esimerkiksi maitoallergian ehkäisy oli sitä, että siis, ja esimerkiksi akuutin ripulitaudin hoito oli se, että ei saanut maitoa ottaa, koska se aiheuttaa maitoallergiaa, koska suoli on mm. rikki niin maidon proteiinit ikään kuin kulkee suolen limakalvon läpi ja aiheuttaa allergisen reaktion ja tulehduksen. Niin tota, tämä ontu monella tavalla tämä perustelu. Ja mä tutkin nimenomaan sitä, että mitä siellä suoliston limakalvolla tapahtuu, kun ä, yksilö saa ravintoa, esimerkiksi ma- pikkulapsimaitoa. Ja käy ilmi, että jos... Paastotetaan ja suolen limakalvo vaurioituu ja tuhoutuu kolmessa päivässä, mutta jos sinne annetaan ravintoa, kuten esimerkiksi maitoproteiinia, niin, niin se korjautuu. Ja sitten mä tein semmoisen tutkimuksen, jossa, jonka kuva on niin havainnollinen, että sen niin kuin ottaa vastaan kuka tahansa, kun näissä tässä koe-eläintutkimuksessa niin annosteltiin tota, Sairaalle limakalvolle joko vettä niille tai sitten maitoa tai sitten maitoa, jossa on lisäksi propiootti. Kolme ryhmää. Mm. Niin se maidon lisääminen niin aiheuttaa, niin enem, aiheutti tämmöistä niin suolivaurioa, joka sitten tietysti korjautuu, mutta kun siihen maitoon lisättiin propiootti, niin se, se niin kuin Nämä tiiviit liitokset siellä suolen limakalvolla, suolen limakalvo vahvistui ja sitten se lisäsi tämmöistä immunipuolustusta. Ja tästä sitten jo seurasi se, että kenellä potilaista on, mikä on se potilasryhmä, joilla on antigeenispesifinen, eli maitospesifinen immunipuolustus heikko ja suolen limakalvo vaurioituu, niin nämä allergiapotilaat. Ja tästä käynnistyi se, että se ensimmäinen tutkimus oli niin kuin maitoallergian tukihoito. Joo. Ja se, 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 siinä tuli hurjat niin kuin, vasteet tulehduksen hillitsemisessä. Et se, se oli niin kuin todella, ei tarvinnut statistiikkaa kauheasti, kun vaan katsoi niitä kuvia niistä suolen limakalvon muutoksista. Sitten kun sulla on ton verran artikkeleita takana ja joku ihminen tulee kadulla kysymään tai jossain sukujuhlissa joku vähän semmoinen tota, kognitiivisilta kyvyltään rajallisempi tai vaikka tulee tämmöinen podcast-toimittaja vastaan, niin miten yksinkertaiseksi sun, sä oot niinku opetellut sen liturgian, kun kysytään, että mitä sä teet työksessä? Ne, tota, Aika rautalanka malli varmaan pitää selittää. No en mä sanoisi, koska sehän on meidän lääkäreiden ammatti puhua Sivileille, ihmisille, joilla on, jotka on potilaita, la, lapsipotilaita. Heille täytyy omaa kieltä puhua. Munhan täytyy työssäni kohdistaa puheeni mun potilaaseen, joka voi mm. olla kaksivuotias ja, tai viisivuotias. Eli häntä ei saa sivuttaa. Sitten, hänen, sitten keskitytään selittämään hänen vanhemmilleen sitä asiaa ja, ja sitten jossakin tapauksessa jopa on... Perheen matriarkka, isoäiti otettu keskusteluun. Eli se kuuluu meidän koulutukseen puhua, niin kuin, tota, puhua kohderyhmälle oikein. 
Ja itse asiassa sä et varmaan ole viime aikoina kuullut väitteitä siitä, että joku puhuu medisiinaa niin, ettei siitä enää ymmärrä. Mä väittäisin, että se on mennyttä maailmaa. Nykylääkärit, jotka valmistuu, niin osaavat puhua ihmisille. Sen sijaan, kun tulee näitä IT-ammattilaisia, jotka sanoo, että otetaan, tota, otetaan tämmöinen appi ja otetaan, tota, tehdään näitä sovellutuksia, niin ne, se ihmisryhmä saisi nyt mun mielestä enemmänkin opetella puhumaan siviile ihmisille. Hauska tämä sana siviili, mikä toistuu niin, tässä. Näin. Joo, mutta siis mä tiedät, mitä mä tarkoitan. Joo. Ö- Monet älykkäät ihmiset sanoo, että sitä aivotyössä omaa aivokapasiteettiaan helposti ei nyt ehkä häpeä, mutta sitä ei niin tuoda esille niin paljon, koska sit, se on niin jatkuvaa vertailusta muiden ihmisten keskuudessa. Oletko huomannut tällaista, että se on niin jonkinnäköinen tabu ollut sun elämässä siviilien keskuudessa, vaikka että, 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 että mä oon vähän älykkäämpi ehkä kuin muut, niin en mä nyt sitten halua hirveästi sitä tuoda esille? Tota... Ei, mä itse asiassa tapasin mun kahta koulukaveria tässä tota, viikonloppuna ja semmosia, joiden kanssa mä kävin koulua kun mä, siihen asti, kun mä olin 13-vuotias ennen kuin mä muutin ulkomaille. Ja mä kysyin sillä tavalla, että muistatteko te koulussa ketään, joka olisi ollut älykäs tai erityisesti ja miten toimittiin ja, niin, ja taikka sitten mä kysyin myös, että muistatteko te, että jotakin olisi kiusattu. Tai muistatteko te, että me kiusattiin jotakin? Ei tämmöiset asiat ollut silloin niin kuin mitenkään teemana. Ja mä sanoisin niin, että älykkyys, nokkeluus, nopea älyisyys, ne on tietynlaisia ominaisuuksia, ja jotka päivästö ehkä nykyaikana niin tota, peittyy enemmän, koska nuoret pelaa näitä tietokonepelejä, joissa on niin kuin nokkeluus ja nopeus ja muuta. Että kerätään pisteitä. Mm. Ja, ja tota, siellä voi niinku myös se älykkyys olla, olla ja oivaltavuus, hahmottaminen ö, olla taustalla. E, mutta että se on ihmisellä jokin ominaisuus muiden joukossa. Että päinvastoin ehkä, ehkä tota, jo, joku henkilö, joka on ehkä hyvin ujo ja niin ehkä pyrkii niin kuin vetäytymään ja peittämään sitä, että hän analysoi ja ajattelee asioita syvemmin kuin joku muu. Varsinkin tämmöisessä meluassa koululuokassa, niin jossa ehkä, ehkä tota, peittyy semmoinen kyky keskittyä ja olla hiljaa. Jossa korostuu ehkä tämmöinen niin kuin ulospäin suuntautuminen ja juoksenteleminen, kyseleminen ja hmm. sen semmoinen. Että kyllä mä, mä kannatan sitä, että opi, opi perusasiat. Mennään tässä vaiheessa kuuntelee Markus Jokelan pohdintaa, miksi älykkyys on tapu suomalaisessa yhteiskunnassa vai onko? No siitä on jostain syystä tullut tota semmoinen kaikki tai ei mitään tyyppinen ominaisuus. Eli, eli siihen helposti suhtaudutaan, jos me verrataan mihin taas muuhun psykologiseen ominaisuuteen, niin siihen ehkä helposti suhtaudutaan semmoisena, äh, niin se reaktio ihmisillä on helposti se, että et, et no eihän se nyt kaikkea vaan niin määrää, tai että et onhan ihmisillä muitakin ominaisuuksia tai, tai jotain sen tyyppistä. Eli ajatellaan, että 
että sen yhden ominaisuuden pohjalta sitten arvotettaisiin niitä ihmisiä tai edes, että määritettäisiin niiden, niiden tota, menestyspotentiaalia tai, tai jotain, jotain muuta. Ja, ja tämähän kaikki myöntää, siis kaikki, kaikki älykkyystutkijatkin korostaa sitä, että, että älykkyyshän on yksi ominaisuus muiden joukossa. Sitten siellä on persoonallisuuspiirteitä ja siellä on arvoja ja sosiaalisia asenteita ja, ja tota, erilaisia motivaatiotekijöitä ja, ja, ja sen sellaisia. Mutta perhonsuuspiirteistä voi, voi puhua suhteellisen joustavasti ja, ja motivaatiotekijöistä voi puhua suhteellisen joustavasti ja muuta, koska, koska ihmiset ehkä hahmottaa ne helpommin sellaisena, että, että ne on osa sitä ihmistä ja ne on niinku yksi, yksi palanen siitä ihmisestä tai yksi, yksi ulottuvuus siitä ihmisestä. Mutta, mutta älykkyys jotenkin, ehkä se on se, että, että kun se... Perinteisesti on asetettu sille, sille tota älykkyysosamäärä skaalalle, että, että siinä on jotenkin, että sata on keskimäärin ja sitten jos on 120, sitten saat fiksu tai jotain sen tyyppistä. Siinä on jotenkin ehkä siis niin se älykkyysosamäärän tulo julkisuuteen semmoisena niin hyvin tunnettuna skaalana tai, tai jonkun sellaisena asteikkona, niin ää, se on varmaan vähän vaikuttanut, vaikuttanut siihen, että ihmisille on tullut sitten semmoinen vaikutelma, että se olisi jotenkin se määräävä, ihmisiä määräävä ominaisuus tai, tai että sen, sen suhteen me voitaisiin, niin kuin, tota, ja, ja myös, että, että ihmisiä arvotettaisiin sen mukaan. Eli sitähän ei ole tarkoitus tehdä, että, että, että se, se, että henkilön älykkyys nyt vaikuttaisi siihen, että, että minkälainen ihmisarvo ihmisellä olisi. siitä ei missään tapauksessa ole, ole kyse. Mitä älykkyys näkyy tutkimusmaailmassa tai tutkimuksen teossa? Mä sanoisin niin, että, että mun toimintamallini, se liittyy se sitten tällä ominaisuudella tai jollakin muulla ominaisuudella, on semmoinen jäsentely. Eli, eli mä, jos on iso ongelma niin, ja esimerkiksi aikataulu, niin mä jaan sen osa-alueisiin. Ja, ja tota, teen esimerkiksi vaikka jonkinlaista ranskalaiset viivat listaa sen osa-alueen tutkimuksen tuloksista ja, ja mi, mitä siitä ajatellaan. Ja sitten, ja sitten teen niin siitä jonkun yhteenvedon ja sitten siirryn siihen toiseen osa-alueeseen. Ja kun nämä osa-alueet, joita mä oon ajatellut, on käyty läpi, niin mä teen niin synteesin siitä ja useimmiten mä varaan vähän ylimääräistä aikaa niin, että että mä en joudu niin kiireen niin vietäväksi. Et, eli ehkä, ehkä se työskentelytapa mulla on juuri tämä, että sen ongelman jäsentely, vähän niin kuin mä puhuin siinä alussa, niin mm-hmm. latinan kielestä ja saksan kielen jäsentelystä, niin sen ää, niin jakaminen osiin, pilkkominen ja sitten, tota, ja sitten todella argumentoin, se oli kiinnostavaa sanoa, että sä varat vähän ylimääräistä aikaa, että sä joudut kiireen valtaan, koska siis ilmeisesti älykkäät ihmiset stressaa todella vähän, mikä johtuu siitä, että asiat jäsennellään etukäteen valmiiksi ja ei ajauduta paikkoihin, missä tulee kiire. Joo, mä tulin tännekin vähän etuajassa, koska mä tiesin, että tämä on karmea talo, joka, jonka mä ympäri mä eksyn. Kyllä mä sanoisin näin, että, että jos haluaa sen oman työn panoksensa ja 
sen tuotoksen olevan niin kerralla kunnossa. Ilman, että se sitten tarvitsee niin askarella ja korjata ja paikata ja muuta. Niin mielellään sen työn jakaa osia, jäsentelee ja sitten jättää aikaa synteisiin tekemiseen. Ja sitten painaa sen nappia, kun on. Ja sitten sulla jää aikaa käydä siellä kahvilla ja kävelyllä ja muuta. En mä ainakaan työ, työni puolesta koe stressiä. Oletko käynyt mensan testissä? En. Mikset? Miksi mä kävisin? Nohan se kiinnostavaa. Se on. Ei ole musta. Siis mä itse asiassa kun sä soitit tuosta asiasta, tosta, niin mä soitin sitten pikkuveljelle ja sanoin, että, että mua halutaan haastatella älykkyydestä. Ja hän sitten sanoi, että onko sä ruvennut tutkimaan sitä? Ja sitten mä sanoin, että ei kun mun älykkyydestä. Tuli pitkä hiljaisuus siellä. <laughs> Mitä se pikkuveli tekee työkseen? Hän on tota, röntgenlääkäri ja sitten hän on opiskellut teknisestä korkeakoulussa. Hän on tämmöinen fysiikan harrastaja. Okay. Hän, hän kuuluu siihen ryhmään sukua, jossa tota, tämä kielellinen lahjakkuus oli hyvin niinku, rajallista. Ja sitten se kaikki muu oli sitten tätä fysiikkaa ja matematiikkaa. Käydäänkö teidän ä, joulupöydissä koskaan niinku, keskustelu traktorpullingista tai jää, jääkeekotuloksista vai onko se vain sellaista akateemista? Mun isäni, joka ei, ei, ei missään nimessä, siis mun isäni, joka... Tota, oli matemaattisesti hyvin lahjakas. Hän suoriutui kaikista päässä laskuilla tai käytti tuota laskutikkua. Mm. Ja tuota, niin hän harrasti jalkapalloa tosissaan. Hän oli jossain ihan mestaruusjoukkueessa polvi mennyt jossakin vaiheessa. Ja sitten hän, hänellä oli semmoinen arvokas niin paita ja kisapaita, jota ei koskaan saanut pestä. Et sen mä muistan. Ja sitten pelasi tennistä ja lenkkeili. Mun äitinikin jopa oli urheilullinen ja sitten harrasti kuvaa taiteita. Ja, ja veli, golf, tennis, kaikkea tämmöistä laskettelua oli kivaa ja, ja muuta. Että ei oikeastaan niin kuin, jonkin verran tietyissä lauseissa voi semmoinen tulla esimerkiksi. Isä saattaa sanoa, että, että tota, ei niin, että mettorin poikki, vaan me neljä juuri kahden kautta. Niin, no toi, joo, okei. Me, meidän isä ei sano noin. Ää, sä oot nähnyt paljon tutkia sukupolvien tulevan niin alalle. Oletko nähnyt jotenkin, jotain, jonkinlaista muutosta siinä, miten tutkijat ajattelee tota, vuosien varrella? No mä sanoisin niin, että tutkimustyö on tullut ammattimaiseksi. Että se ei ole enää semmoista harrastelua, jossa sairauskertomuksia katseltaisiin ja tehtäisiin niin potilaskohtaisia yhteenvetoja, vaan on pakko mennä ajatella iso, isosti enemmän. Esimerkiksi lasten, lastenlääkäreissä, me, mehän ollaan niin kuin johtavia tieteen tuottajia, lastenlääkärit niin kuin lääketieteen sektorille, täytyy sanoa. Ja valtaosa meidän, meidän tota, nuoremmista ovat käyneet ulkomaisessa tutkijakoulutuksessa väitöskirjatyön jälkeen ja rakentaneet sitten sitä omaa, omaa ja, tota, uraa ja siihen on panostettu. Et se semmoinen, semmonen niin että tehdään väitöskirja, niin se ajattelu on jäänyt pois. Okay. Et väitöskirjaa ei niin kuin, tehdä sen takia, että se tarvittaisi esimerkiksi lääketieteessähän monet niin kuin, Monet on väitellyt, mutta että se johtuu siitä, että meillä on lääketieteessä hurjasti 
asioita, ongelmia. Me moni, monet hoidot edelleenkään eivät perustu näyttöön. Et meillä on tutkittavaa todella riittää. Onko lastenlääkärillä nykyään jotain uusia taitoja, jos verrataan vaikka niin 90-luvun alkuun? No, tota... sä, sä mainitsit jo, että viestintä on nykyään aika maanläheistä, tai siis on... puhutaan niin sivileille puhutaan. Niin, joo, että kyllä mun on pakko sanoa, esimerkiksi jos on valtaosa mun potilaista, niin oli alle kaksivuotiaita, niin kyllä mä niille puhun ja, ja höpisen ja viihdytän itseäni ja, ja tota, sitten siinä samalla äidille ja muuta. Taitoja, kädentaitojahan tarvitaan meidän alalla, että jos ajatellaan ihan tuommoista niin vastasyntyneen hoitoa ja hmm. teho-osastoa. Ja, ja en mä sanoisi, että, että kyllä näitä taitoja tietysti on aina ollut, mutta tekniikka on astunut kuvaan tietysti, että, että mä, mulle ei ole enää asiaa tota, vastasyntyneen teho-osastolle hoitamaan, koska ne laitteet ja välineet ovat, ovat ihan eri asiat, että kymmenen vuoteen en ole päivystänyt. Oletko koskaan miettinyt sitä, että sulla oli keskiarvo 10, takana kuusi laudaturia, sulla oli selkeästi vähän niin kuin maailma auki silloin nuorena ja sitten se vietit työuran lastenlääkärinä tai olet viettänyt työuraa ja se on ajoittain varmaan aika kamala paikka myöskin niin henkisesti, koska alle kaksivuotiaiden sairaiden lasten ympäröimänä ei elämää voisi elää helpomminkin. Tota, niin kuten sanottu, niin mä en niin viihtynyt, kyllähän tietysti mä oon monenlaisia töitä tehnyt, niin mä en viihtynyt työpaikoissa, enkä te suoriutunut hyvin silloin, kun multa ei vaadittu hyvää työ, työjälkeä, panostusta. Eli kyllä se mun mielestä se työyhteisö vaikuttaa hirveästi, että jos, jos sulta ei odoteta mm. ja ne muut eivät ole mallina siellä niin kuin osoittamassa sitä intohimoa tehdä niin kuin se työ hyvin. Ja sitten me argumentoidaan keskenämme. Me olla, saattaa joskus kuulla, että me niin kuin kiistellään ja muuta, mutta se ei ole koskaan henkilökohtaista. Me kiistellään asioista ja huomataan, että, että toi argumentoi noin, toi, toinen tällä tavalla ja huomataan, että tässä asiassahan on aukkoja. Että et, tota, et, Helpommalla tietysti olisi voinut päästä, mutta en mä varmaan tässä iässä olisi yhtä innostunut edelleen työ, työasioista, jos mä en tekisi tätä haastavaa työtä. Ja sitä paitsi, kun sä sanoit, että maailma oli auki, niin maailma on ollut mulle auki ja on edelleenkin. Mä sain mm. luentokutsun Serbiaan syyskuussa, olen Bulgariassa, Sofiassa syksyllä ja kuten sanottu, olen kaksi kertaa olen ollut Aleppossa. Ennen, ennen sotaa mm. nähnyt siellä upean vanhan kaupungin ja olen Teheranilasten sairaalan uudessa siellä ollut. Todella niin kun, mä olen nähnyt hyvin paljon. Voiko lääkärin ammatista koskaan jäädä eläkkeelle? No, Koska se tietty ajattelu varmaan niin pysyy. No tietysti lääketiede kehittyy mm. ihan hurjaa vauhtia. Eli se, se mitä... Mit, Miten, mitä hoitoja oli silloin, kun mä aloitin urani, niin eihän niistä ole kovin montaa jäljellä. Ajattelu on muuttunut ja kehittyy hurjasti. Ja, ja tota, musta on niin kuin hirveän antoisaa esimerkiksi kuunnella esitelmiä, miten joku asia on mennyt ja, ja mi, miten asiat, asiat kehittyy. 
Kyllä mä varmaan, niin kun, mulla on vielä kymmenen, joku kahdeksan väitöskirja oppilasta ja oikein ihania, älykkäitä, nuoria ihmisiä. Se on, se on, se on fantastista nähdä tuommoisten vasta, ne on, osa on opiskelijoita vielä ja osa on valmistunut ja erilaisia ihmisiä, niin kyllähän se pitää niin kuin nuorena ja virkeänä. Palta ihan tuohon alkuun vielä, kun sä sanoit, että sulle niin tieto säilyi helposti päässä koulussa. Miten sä antaisit vinkkejä tuollaiselle nuorelle ihmiselle, joka on vähän samassa tilanteessa varmaan kuin sää, niitä on varmasti paljon Suomessakin, että et koulussa asiat tuntuu aika helpolta. Mutta monet varmaan sit luottaa ehkä vähän liikaa siihen, eikä tee sitä työtä. Tota, kyllä se aika tulee. Siis, no, mä antaisin varmaan samanlaisen vastauksen kuin mun isäni antoi. Et kun mulla oli semmoinen yksi lukukausi, jossa kurssit alkoi kymmeneltä ja oli vähän niin kuin tyhjää aikaa, niin opiskele tilastotiedettä. Eli, eli mä varmaan sille nuorelle sanoisin, että te kokeilisit, tota, paneudupas tuohon harrastukseen tai johonkin muuhun. Mä oon itse saanut koulussa, aina kun mulla on ollut semmoinen vähän kriittisempi hetki, niin sattumalta mulla on ollut onni saada niin kuin hyvin kannustavia lauseita. Ja, ja varmaankin ne ovat niin kuin johtaneet vähän niin kuin Paul Osterin kirjassa, että monta niin kuin elämää olisi voinut olla vaihtoehtona. Ilman näitä sattumia. Että kyllä mä sanoisin, että ota joku, niin kuin lue toi tai perehdypä tohon noin, siitä voisi olla sulle hyötyä. Mm, kun teet jotain, että älä Joo. vaan niin luota siihen, että, että koulussa asiat on helppoja, niin sitten ei tarvitse tehdä mitään. Niin, mutta sitten, sitten tulee se vaihe, jolloin, ja toivottavasti kovin monella se ei tule kovin myöhään. Mä toivoisin, että koulun struktuuri palautuu palauttaisi edelleen sen perusasioiden oppimisen tärkeyden. Eli että ihmisen täytyy oppia istumaan paikallaan, puhumaan silloin kun annetaan puheenvuoro ja tekemään niin kuin tietyt tehtävät, läksyt ja, ja tota, teki ne sitten koulussa tunnilla tai muuten viittaamaan niin kuin me tehtiin ja, ja, tota, ja sitten niitä vapauksia voi sitten antaa ajan myötä, mutta tämä esimerkiksi tämmöinen niin ryhmätyöskentely, josta paljon puhutaan, niin, niin mä en ainakaan, musta on kauhean kiva olla ihmisten kanssa ryhmässä ja vaihtaa mielipiteitä, mm. argumentoida ja keskustella, mutta ne on enemmän sen työn tuloksen, tuloksia ja ajatusten vaihtoa. Jokainen tekee sitä työtä tykönään, rauhassa, hiljaisuudessa, keskittyen. Et, et, se, että jos koulussa niin kun se koko se työskentely on sitä, että ollaan vain siinä ryhmässä. Ymmärräksä, mitä joo, tarkoitan, joo. että se ero on siinä, että mielellään työ tehdään tykönä itsekseen, annetaan joku tehtävä, sitten kokoonnutaan ja vaihdetaan kuulumisia. Ja, argumentteja. Niin, argumentteja, joo. Onko, sul, koska, onko koskaan tuntenut itseäsi tyhmäksi tämmöisessä ryhmässä, missä niin vaihdetaan argumentteja? Koska monet varmaan tuntee sun rinnalla sitten tota itsensä välillä vähän silleen, niin kuin, no hitto, en mä nyt ole ehkä niin hyvä sitten kuitenkaan, no, mutta tota, ootko sä tuntenut itseäsi? Kyllä, kuule, ja se on, se on tota, ei ole, eikä ole mua haitannut. Siis sehän on aivan selvää, että jos mä niin kuin on koulussa 
lukenut pitkää englantia 13-vuotiaaksi. Ja sitten kesällä sanotaan, että perhe tulee muuttaa Sveitsiin. Sä menet tuommoiseen peruskouluun tuossa saksan kieltä lu- lukemaan ja kaikki muut on lukenut jo pari-kolme vuotta ranskaa. Menet semmoiselle luokalle, niin kylmä, niin kuin aika tyhmäksi sitten niin tunsin. Ja varsinkin sitten, kun heistä oli kauhean hauskaa panna, mutta lukee ääneen ranskaa. Sen jälkeen jokainen, joka osaa ranskaa ja tietää, että jos ei sitä ole aikaisemmin lukenut ja lähtee ääneen lukemaan, niin onhan se niin kuin hauskaa. Hauskaa tai nöyryttävää. Joo, mutta se, m- siinä on vähän eri asia. Mä, mä en kokenut sitä nöyryyttävänä. Mä, mä koin... Ähm, että kun mä olin hyvä tietysti, mä olin tietysti siinä Englannissa hyvä. Mm. Ja sitten mä olin matematiikassa sillä hyvä. En mä kokenut sitä nöyryyttävänä, että, että tota, mä, mä totesin, että... Ja niin kuin mä sanoin, niin mulla sattunut olemaan semmoisia tilan opettajia. Esimerkiksi sitten, kun mä isä soitti kerran sitten, mähän kahdessa kuukaudessa sitten puhuin Saksaa. Mm. Ja tota, sitten vuoden jälkeen niin isä soitti mulle kouluun ja sanoi, että kuule hei, tuolla on Zyrihissä gymnaasiumin pyrkimiskokeet nyt, että me sinne nyt, että hän ilmoitti mut. No, mä en muista enää, miten mä sinne päädyin sitten, mutta sitten iltapäivällä niin mä olin niissä kokeissa ja, ja, tota, ja su, suoriuduin sitten, mutta mä jäin kiinni sitten tota keskiaikaisen Saksan runoudesta. Okay. Eli siitä mä jäin sitten kiinni. Eli, ja sitten, no mä pääsin sinne sitten kyllä ja, ja tota, on niitä koululaisiakin sellaisia ystäviä tavannut. Ja esimerkiksi sitten Ranska oli vielä vähän heikoilla mulla, niin mä sain niin semmoinen professori Hess antoi mulle aina edistyt, piirsi kukaan sitten sinne mun vihkoon, hyvin edistyt ja sitten hän antoi Yhden ylempiluokkalaisen opiskelijan mulle tota, niin tukiopetukseen ja semmoista. Että mulla on ollut niin onni matkassa. Mm. Että, että se, että jos mä olin huono tuossa, niin ei pidetty sitä, että mä olin huono. Vaan mä en osannut tota vielä. Joo. Mä, mä en ymmärrä oikein sitä, että miksi, miksi tota nykyaikana äm, otetaan kaikki niin sillä henkilökohtaisesti loukkaavina. Ja taikka sitten halutaan loukata. Mm. Mole, molempi paha. Mm. Tähän loppuun vielä moni varmaan meidän kuuntelija haluaa tietää haastateltavilta, että jos olisi jotain suositeltavaa kirjaa, elokuvaa, podcastia, jonka niin kuluttamalla heidän aivokapasiteettinsa räjähtää kohti taivaita. Mikä on ollut sulle semmoinen vaikka kirja, minkä sä oot lukenut, mitä sä voit suositella lämpimästi kaikille, mikä kehittää heidän ajattelua. Dorian, toi Crane muotokuva. Okei, ja klassikolla sitten, mennään. Niin, ja sitten ehkä elokuvista, niin likainen tusina. Okei, erittäin hyvät vastaukset. <laughs> Kiitos. Kiitos paljon.